0: Hepinize merhabalar. Bakalım bakalım bakalım. Biraz bekleyelim. Hoş geldiniz. Biz bugün e, sevgili Elif Eda Güneş ile Kelebek Etkisi üzerine konuşacağız. Az sonra onu yayınımıza alacağım. E, kendinden bahsedecek. Yayına başlamadan önce, konumu almadan önce e, küçük bir e, hepinizle paylaşmak istediğim durum var. Elif Eda'nın birazcık küçük bir sağlık problemi var. Konuşmakta zorluk çekiyor. E, o yüzden eğer böyle e, yorulursa, canı çok yanarsa onu e, daha fazla yormadan yayınımızı böyle kısa kesip bitirebiliriz belki. E, şimdi kişi sayımız arttığına göre ben konumu yayına alabilirim diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay heyecanlandım. <gülüyor> heyecan yapacak bir şey yok. Biz de sohbet edeceğiz sadece.
1: <gülüyor> Ay umarım.
0: Sesim iyi geliyor mu? Evet şu an çok iyi duyuyorum seni. Eğer duyamayanlar olursa aşağı yazarsa biz de böylece güncelleme yaparız diye düşünüyorum. Benim sesimde de bir problem yoktur inşallah. Öncelikle hoş geldin. Elif, Eda güneş ama ben sana bugün güneş diyeceğim. Çünkü öyle bahsediyorlarmış senden. Ben de öyle bahsedeyim istiyorum. Sonra neden güneş dediklerini bize belki anlatırsın. Tabii. Bu arada sağlık durumuna ilgili e, son halden bahsettim. E, yorulduğumda bırakmak istediğini lütfen söyle. Zaten seni yormamak adına minimum zamanda bir sürü şey konuşacağız diye umuyorum. Birazcık kendinden bahsetsen mi diyorum
1: acaba sevgili Güneş. Olur. Ben Elif Eda Güneş. 20 yaşındayım. Yani böyle 19 diyesim geliyor sürekli. Ama 20 oldum ve yani hayat o kadar hızlı geçmeye başladı ki bundan sonra hemen 30 olabileceğimi düşünüyorum. Çok korkunç. 20 yaşındayım. Yazılımla uğraşıyorum. 14 yaşından beri yazılımla uğraşıyorum. Şu an bir proje geliştiriyorum gizli buzlanma üzerine. Aralık ayında İstanbul'da uygulamaya geçecek bir proje. Buzlanma tespit ederek kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Onun dışında üniversiteyi dondurdum. Herkes onları. Şimdi daha çok girişimcilik hayatında aktif olup daha sonra üniversite düşünüyorum. Üç kedi annesiyim. Çok <gülüyor> Sorularınıza daha fazla cevap veririm diye
0: düşünüyorum. Tabii ki çok teşekkürler paylaştıkların için. Şeyi merak ettim. Yazılım merakın nereden geliyor? Ee,
1: şöyle ya ben yazılımdan şey aslında bilmiyordum. Daha doğrusu teknolojiyi bilmiyordum çünkü yani köyde küçük bir köyde doğdum büyüdüm ve böyle köyde televizyon olur, orada da zaten sadece şey olur, işte yani evli programı. <gülüyor> Öyle olunca bilmiyordum. Ama böyle küçüklükten beri hayallerim vardı ve bu hayalleri gerçekleştirmek için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum. Bu arada kedilerim oynuyor. Sesler rahatsız ediyor mu? Hayır, lütfen gelsinler ve onlar da katılsınlar yayınımıza arada. Bu olan çok yaramazdı. İşte küçüklükten beri hayalim vardı. Bir şeyler yapmak istiyordum, fark yaratmak istiyordum. Ve bunun için neler yapmam gerektiğini düşünüyordum. Farklı alanlara yöneldim. İşte spor alanında birazcık e, işte futbol oynayarak bir şeyler yapmaya çalıştım ki hani futbolla belki ismimi duyururum ve işte bir şeyler koyabilirim, insanlara seslenebilirim diye düşündüm. Daha sonra tiyatroya geçtim. Ortaokul ve lisede tiyatro yaptım ve tiyatro yaptığım dönemde aslında bana bir telefon alındı. Çünkü geç dönüyordum eve ve merak ediyorlardı. Telefonun alınması ile birlikte ben araştırma yapmaya başladım ve böyle işte neler yapabilirim diye e, Bulabildiğim Türk bilim insanlarına mesajlar atmaya başladım. Attığım mesajlar sonucunda aslında ben yazılımla tanıştım. Bir ekibe dahil oldum ve orada kendim yazılım, yazılım alanında geliştirmeye başladım. Yani hiçbir şekilde hani küçüklükten gelen bir şey değildi ama sonradan edindiğim bilgilerle olduğu gibi. Çünkü zaten aşina olduğun
0: bir alan değilmiş. Şey gibi, hani doktor olacağım gibi bir şey değil çünkü hiç evet. bilmediğin yepyeni bir
1: alanla tanışmışsın. <gülüyor> Ama şöyle düşündüm, yani zaten bu 2016'daydı. İşte yani çok zaten ön açık bir alanı olduğu belliydi o dönemlerde de. Bayağı yaşlanmış gibi hissettim. Sen yaşlandım diyemezsin. <gülüyor> 20'den sonra demeye başlayacağım sanırım. Hayır, hayır. Daha çok gençsin. Bunun için saçma ama lütfen. Ben yeni başlayarsın. <gülüyor> İşte baktım gerçekten dünyayı değiştirebilecek ve fark yaratabilecek bir alan. Çocuklara, gençlere, insanlara bununla seslenebileceğim ve elimden geleni yapabileceğim bir alan. Ben de o yüzden aslında üstüne ektim böyle. Hani çok hoşuma gitti. Dedim evet bununla hayallerimi gerçekleştirebilirim. Küçükken okurduğum bütün hayalleri bununla gerçekleştirebilirim. Öyle olunca da ilerledim. Harika hayallerini gerçekleştirebildiğin çok güzel bir kanal
0: bulmuşsun herkesin böyle kanallar keşfedebilmesi dileğiyle diyeyim. Bir sonraki soruma geçeyim. Köyde eğitim aldığından bahsettin. Ama ona rağmen ilgi alanlarına da yoğunlaştığını söyledin. O dönemki eğitim sistemi, senin eğitim şartların ve işte günümüzde şu anda aşina olduğun, duyduğun, bildiğin eğitim kollarını düşününce böyle aralarında fark var mı? Sen nasıl bir şey Yaşadın nasıl yaşanması gerektiğini düşünüyordun mesela. Eğitim sürecini şöyle bir düşününce nasıl
1: değerlendiriyorsun diyelim. Zorlu bir eğitim süreci diyebilirim çünkü sanırım en son birleştirilmiş sınıfı biz yaşadık. Birleştirilmiş sınıfta şöyle oluyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf toplam 9-10 kişi oluyorsunuz zaten ne bir sınıfta oldu. Köyde bir öğretmen oluyor hem müdür hem müdür yardımcısı hem işte e, hademelik yapıyor. Her şeyi o yapıyor. Sobamız falan o yapıyordu. Öyle olunca sürekli öğretmen değişikliği oluyor ne yazık ki. Çünkü köydeki çocuklar da çok rahatsız ediyordu öğretmenleri. Öyle olunca sürekli öğretmen değişiyor. Zaten birinci sınıflar mesela kendi kendine uğraşırken üçüncü sınıflara hoca ders anlatıyor. İşte üçüncü sınıflardan sonra ikinci sınıflara üçüncü sınıflara ağırlık veriliyor. Çünkü dördüncü sınıfta ilçeye gidilecek gibi olaylar olduğu için baya zorlu bir süreçti. Aslında kendi kendimize öğrendik diyebiliriz. Böyle şey hatırlıyorum. Soba kafamızda, şey, sobanın şeyi Borusu kafamıza falan düşüyordu. Öyle şeyler hatırlıyor ama Aşırı gülüyoruz. Ya, kuzenimle aynı işte sırada oturuyorduk. Kafamıza yukarıdan bir sobanın borusu iniyor gibi. Öyle olunca ben yani, bunu ben Cumhurbaşkanı yardımcısına söylediğimde şok olmuştu böyle. Hani o sınıflar kaldı mı demişti? Yani kimsenin haberi yok aslında ama ne yazık ki ülkemizde böyle sınıflar çok fazla var. Aslında ben de bu yüzden hani bu kelebek etkisine adım atmak istedim. Benim yaşadığım şeyler, yaşayan daha kötü şartlarda eğitim alan hmm. çocuklar var ve ben bunların ellerinden tutmak istiyorum. Çünkü geleceğimiz onlar. Şu an baya yani çok iyileşti diyemem ne yazık ki. Çok bir fark yok. Ama şehirlerde gördüğüm eğitim köylerdekine göre yine iyi. Daha iyi. Şartlar da daha iyi. Mesela ben 4. sınıfa geçimde optik formun ne olduğunu bilmiyordum ve çok dalga geçiyorlardı. En azından optik form falan var artık yani. Ama ne yazık ki şimdi biz sadece şehirleri gördüğümüz için, ilçeleri gördüğümüz için o köydeki çocukları göremiyoruz. Ve Doğu'da hala böyle hatta İç Anadolu'da da böyle. Yani ben NetAş'la birlikte şeye gelmiştim, İstanbul'da bir okula gelmiştim. Oranın şartları da çok iyi değildi. Aslında hani sadece ne yazık ki biz iyi yerleri bize gösteriliyor ama gerçekten ülkemizde çok olumsuz şartlarda eğitim görmeye çalışan çocuklar var ve hani şey diyemeyeceğim. Ben küçükken çok kötüydü ama şu an çok iyi de diyemeyeceğim ne yazık ki. Keşke öyle diyebilseydim. Ama öyle olması için de elimizden geleni yapacağız artık. Enerjin bu noktada
0: çalışma alanın harika. Yani Evet zor süreçler geçirmişsin ama o süreçlerden kaçıp kurtulmayı tercih etmek yerine o süreçleri nasıl iyileştirebilir mi kendine dert edinmişsin? Bu e, belki eleştiri olarak algılanacak bilmiyorum ama Z kuşağının biraz daha uzuk, uzak olduğu bir konu. Daha, o, daha bireyselleşmiş bir kuşak. Sen daha toplumsal bir hareket üzerine çalışıyorsun. E, gurur duyuyoruz seninle. Ben... E, bir tık bir, bir, bir üst nesli olarak çok mutluyum <gülüyor> böyle bir güneşle tanıştığım için <gülüyor> ee, Hangi
1: şehrin köyündeydiniz <gülüyor> merak <gülüyor> ettim yozgat çayralan yozgat'daydım evet köy yani şey eskiden kasabaydı öyle okullardı şu an köy oldu sonra ilçeye geçtik birlikte İlçede daha hani şartlar iyiydi ama yani onun da sorunları vardı. İşte ilçe gitmek için servis bekliyorsun ama kışın o kadar fazla kar oluyordu ki artık kar göremiyoruz. Karda böyle şey servis çalışmıyor veya uzak bir yerde çalışıyor oraya yürüyeceksin falan böyle. Gerçekten zor şartlardı. Ama yani ben bu şartlarda olduğum için aslında çok mutluyum da. Çünkü eğer bu şartlarda dokunmuş olmasaydım, eğitim görmüş olmasaydım belki de bu şekilde ilerleyemezdim hani. Amacım yani çocuklara dokunmak olmazdı. Sadece bireysel bir çaba içerisinde olurdum. Şu an bireyselden çok toplumsal çaba içerisindeyim ve e, bu beni çok mutlu ediyor.
0: Yani dert edindiğin şey çok kıymetli bir şey. Ben üniversitedeyken üniversitenin kulüplerinden birinin böyle bir çalışması vardı. Bana onu hatırlattın. E, seçtikleri belli şehirlerin, işte ilçelerin, köylerin okullarını ziyaret edip hafta sonları... Bilim, sanat, spor etkinlikleri yaptırıyorlardı çocuklara. Dediğim gibi aslında imkan olmayan yere imkanı taşımak ve maksimumda eğitimde eşitliği sağlamak için. Yani baktığında herkes aynı müfredatı görüyor belki. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş sistem her yerde aynı şekilde akıyor gibi algılıyoruz biz buradan bakınca. Ama aslında şartlar değerlendirildiğinde bambaşka bir akış var orada. <gülüyor> Yazık ki. Ee, bilime olan merakın peki yani e, bu şartlar içindeyken hiç böyle ne bileyim ben bu arada şey bilim eğitmeniyim. Ya yani, fen bilgisayar öğretmenliğim mezunuyum aynı zamanda. Kendi çocukluğumu düşündüğümde ben böyle işte bir şeyleri karıştırmayı bir şeylerden bir şey elde etmeye çalışmayı falan çok seven bir çocuktum. Yani yemek yerken bile işte yoğurdun içine su katayım acaba nasıl bir şey olacak içine şeker mi atsam tuz mu atsam falan diye kendime böyle deneyler uydururdum. Senin çocukluğunda böyle deneyimlerin var mı yoksa böyle o telefonun gelmesi teknolojiyle tanışma ve aydınlanma süreci mi oldu senin için?
1: <gülüyor> e şöyle aslında merakım küçüklükten geliyor. O da babam sağlıyordu. Babam böyle asla bana şeyler izletmiyordu. İşte Selena falan çok fazlaydı ve ben aşırı izlemek istiyordum ama izin vermiyordu. Belgesel izleyeceksin yani akşam oldum belgesel açılıyordu, belgesel vesaire açılıyordu bizde. Ee, o belgesellerle büyüdüm. Bir de babamın çok e, şey bir yapısı var, işte devrimci bir yapısı var ve bu beni çok etkilediğini düşünüyorum her anlamda, bilimde de böyle. Çok mücadeleci olduğu için ve babam da gençlik yıllarında toplumsal kaygıları e, kaygılarla işte ilerlediği için bana biraz aktarmış gibi. Ben tabii Hani siyasi yönden değil, bilimsel yönden ilerliyorum ama onun bana çok katkısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela küçükken babam bana e, en çok okumamı istediği kitabın Tanrıların Arabaları olduğunu biliyorum. Böyle hani e, önemli kitapları da öneriyordu. Sürekli kitap geçiyordu ve benim kitap okumamı çok istiyordu. İlk başlarda tabii her öğrenci gibi asla okumuyordum ama sonra böyle bak Gerçekten beni geliştirebilecek ve istediğim küçükken o işte çatıya çıkmayı çok severdim ve çatıda yıldızlar izlerdim. Benim en sevdiğim şey buydu. Bir de köyde çok yıldızlar gözüküyor. İşte o kitapların aslında o çatıda yıldızlar izlerken kurduğum hayallere çok etkisinin olacağını düşünerek ilerledim. O temeli babam oluşturdu. Daha sonra ben tabii daha fazlasını kattığım için bir süre sonra ayrışmaya başladım. <gülüyor> Ama yani gerçekten <gülüyor> çok büyük katkısı var o konuda.
0: Yani hepimiz biliyoruz ki gelen nesil bir öncekini zaten e, altı üst edip yepyeni güzel, update olmuş şekilde geliyor bize. E, Babanın bu noktadaki tutumu sana aslında bir harita olmuş diyebiliriz o zaman. Evet. Ya da bir duruştan bahsediyoruz. Sen de bilimde devrim niteliği taşıyabilecek adımlar
1: atmışsın onun sayesinde. Ben hep şey derdim babama, ben sizin gibi siyasi bir devrim değil ama teknik bir devrim yapmak istiyorum derdim. Kalem kılıçtan keskindir diye böyle bir parantez açalım <gülüyor> o zaman buraya. <gülüyor>
0: ee, yani çocukluğundan bahsediyoruz şu anda daha ziyade böyle aslında keyifli bir çocukluk geçirmişsin gibi geliyor. Yıldız, yıldızları izlemekten bahsettim. Ben yıldızları büyük şehirde yaşıyorum ve yıldızları yani çok az görebiliyoruz yoğunlukta göremiyoruz. Ancak bir tatil beldesi ya da işte köyümüz varsa oraya gittiğimizde izleyebiliyoruz falan filan. Bu sana ilham olmuş mesela. Böyle var mı aklında kalan o zamanlardan ya böyle bir deneyimin vardı ve bana böyle bir
1: kapı açtı da dediğin başka bir durum? Ya şöyle küçükken hep oyuncaklarımı kendim yapmaya çalışırdım. Mesela bu beni çok etkiliyor ve e, şu anda da her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum ya buna çok etkisim olduğunu düşünüyorum. Bir de küçükken şey de Babam bütün işleri bana yaptırırdı. Ya benimle ilgili bütün işleri bana yaptırdı. Bankaya gidecekse sen gideceksin, ben gelmeyeceğim. İşte oraya gidecekse sen yapacaksın, ben yapmayacağım. Hani biz olmadığımızda da e, tek başına ayakta durman gerekiyor, dik durabilmen gerekiyor deyip sürekli bana yaptırırdı. Ve bu küçükken o kadar üzülürdüm ki derdim hani başka arkadaşların aileleri sürekli yardımcı oluyor. Neden babam bana yardımcı olmuyor ama şu an gerçekten çok artısını görüyorum ve bunun için çok mutlu oluyorum sürekli. Şimdi mesela İstanbul'a geldim, e, hiçbir sorun yaşamıyorum ki Yozgat'tan gelmiştim. Ve ben hani e, yazılma başladığım dönemden itibaren sürekli İstanbul'a gelip gidiyordum. Bence bu bir cesaret çünkü Yozgat çok küçük. Yani Yozgat'ın meydanını yürüyerek e, 10 dakika bile sürmez yani bitirmek. Ardından İstanbul'a gelip her şeyi tek başına halledebilmek. E, bu çok önemli. Mesela bir de şey benim küçükliğime dair. Küçükken ben oyuncak bebeklerim olduğu herde kendim çöpten bebek yapmaya çalışıyordum. Annemler esben öyle yaparmış ve söylüyorlar ki bana. Bu da birazcık şey katıyor yani. Her şeyimi kendim yaptığım için hayatta her zaman tek başıma olsam da e, mücadelenin sonucunda yenebilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim gibi bir şey katıyor. Bütün engeller karşısında şimdiye kadar yine bir sürü engel çıktı. Cinsiyetim olsun. İşte e, köy yerinde yaşamam olsun, başka şeyler olsun. Hepsini de dik bence bu etkenler olduğu için çok mutlu oluyorum aslında. Ya yani O bir bebeğin bile bana gerçekten çok büyük artısın olduğunu düşünüyorum. Ee, günümüz bebeğinlerine burada bir not
0: düşmek istedim. Babanın, annenin yaptığı bu noktada çok önemli. Seni bireyselleştirmişler çok küçük yaşta. Bu yalnız bırakmak değil aslında bakarsan. Sadece biz buradayız ama olmadığımızda da böyle ayakta durabilirsini göstermek bir simülasyon gibi belki çünkü sen zaten ihtiyaç duysan onlar yardıma hemen koşacaklardı sana çok çok önemli bir noktadan bahsettim üretmek çok küçük yaşta üretmeye başlamak kendi oyuncaklarını üretmek ben şey hatırlıyorum kendi çocukluğumda o zaman parklar artık İstanbul'da parkların hiçbirinde şey yok kum yok. Biz böyle parkta, kumda yemek yapardık, pasta yapardık. İşte yani erişebildiğimiz oydu sadece, deneyimleyebildiğimiz, kendi üretebildiğimiz sadece oydu. Ve en keyif aldığım aktivitelerden biriydi çocukken. Çünkü dokunarak, yaşayarak öğreniyordum orada. Senin anlattığın da aslında dokunarak, yaşayarak, yaşatmışsın, üretmişsin kendi ellerinde. Çok çok kıymetli bir nokta. Günümüz çocuklarının en büyük probleminin hazırcılık olduğunu düşünüyorum. Her şeye hazır olarak ulaşabilmek olduğunu düşünüyorum. Zaten eğitim tekrar e, o bağlama geri dönüyor şu anda ürettirmek
1: e, döngüsüne girmiş durumda. Girmesi de gerekli gerçekten. Ya ben çok üzülüyorum böyle çocuklara baktığımda bazı gerçekten hani şey. Ee, ne bileyim, tamam çok güzel şartlarda olsunlar, çok güzel işte istediklerine ulaşabilsinler ama ulaşmak için de birazcık çaba sarf etmek gerekiyor bence. Yoksa e, kişisel gelişimi yanlış yönde etkilediğini düşünüyorum. Ya, hayattan hep bekleyecekler ve hayat her zaman veren bir şey değil. Mutlaka bir gün e, düşecekler ve o zaman da işte kalkmaları çok zor olacak.
0: Buna çok küçük yaşta çok küçük örneklerle işte senin bankaya gitmen gibi ya da e, istediğin oyuncağı kendin yapman gibi bir kapıyla merhaba derlerse yaşadıkları Hı. büyük sorunlarda azaver söylediğin mesela cinsiyetin sebebiyle bulunduğun bölgede alanda kabul görmemek, e, istenmemek bazen e, hepimizin Hı. deneyimlediği şeyler ya da işte kökenimiz sebebiyle, rengimiz sebebiyle kabul görmeyebiliriz vesaire bu büyük bağlamlara bunları adapte edebilmek aslında orada başlıyor hep. Bunu
1: bir örnek verebilir miyim? Ya ben biraz Peki. Hala inatçıyım. Böyle şey, mesela bizim evde işte kadınlar kahvenin önünden geçemez asla. İşte çocuklar bakkala tek başına gidemez veya kahvenin önünden geçemez gibi hala böyle kurallar var. Ben şeyi hatırlıyorum. Küçükken bu kurallar beni çok rahatsız ettiği için ben babamın yanına kahveye gidip oralet içerdim mesela. Hani inadına halka böyle istediğim yere girerim demek amacıyla. Ya bu da mesela benim e, yani aklımda kalan ve beni etkileyen şeylerden biraz. Ya yani çok hoşuma gidiyor. Bir diğeri de mesela bu kadın hakları üzerine yine. E, ben işte okuma yazma yeni öğrenmiştim. Sonra köydeki kadınlar ne yazık ki işte diyorum ya kahvenin önünden bile geçemiyorsun. Düşünün o psikolojiyi ki evde neler yaşıyorsun. E, ben de bir kendime şey yapmıştım. Ben e, öğretebildiğim kadınlara okuma yazma öğretim. Belki yani şey. Boşanmak istediklerinin haklarını savunabilirler. Yani çünkü onlar çok bir bilgi sahibi olmadığı için boşandıktan sonra eşinden ayrıldıktan sonra ortada kalacağım gibi düşünüyorlar. Ben ne yapacağım dedikleri için yıllarca bütün eziyetlere hani şey tamam diyorlar. Ben de küçükken mesela bunu kendime bir sorun edinmiştim ve birkaç kişiye öğretmiştim halama anneme. İşte annemin arkadaşlarını okuma yazma öğreterek. Böyle elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışmıştım. Bu da en küçükken hatırladığım ve kendimi çok mutlu eden anılardan biridir. Kendini toplumsal olaylara daha çok küçük yaşta adamış bir bireysin yani. E, gerçekten dünyaya
0: doğan güneşsin. Daha ne diyebilirim ki bu noktada? Daha küçücük bir çocukken kadınları kurtarmaya çalışmışsın. Şu anda bile bunu yapma yetisinde olup yapmamayı tercih eden insanlar var. Tabii ki bu bilinç ailenden geliyor ama biraz da güdüsel bir şey. Sen e, var olan ve e, mantığına yatmayan durumlara tepki olarak hareket etmişsin. Hep bir aksiyon almışsın. Ve seni ne güzel yerlere getirmiş. Ne mutlu böyle birini ağırlamak, sohbet etmek şu anda. <gülüyor> Şimdi köy ortamında büyüdüm dedin. Daha spontane bir çocukluk geçirdiğini düşünüyorum o sebeple. Yani işte bahçede, doğada, öyle sarılıp hepsiyle iç içe olduğun bir alanda çok çok kıymetli yine ben tamamen bir eğitimci bakış açısıyla değerlendirdiğim zaman deneyimleyerek öğrenmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ki sana da bir sürü kapı açmış görüyorum ki biraz dezavantajlardan bahsettik avantajlardan bahsettik şöyle bir özetlesek durumu şey dedin ya mesela bu benim için çok kıymetli Çocuklar her şeyi elde biliyor olmamalılar. Birazcık çaba sarf etmeliler belli konularda. Hazırcı bir bakış açısıyla yaklaştıkları zaman bir noktada patlayacaktır bu iş aslında. Böyle e, evet belki birçok şarttan uzak kaldın orada büyüyerek ama sana aslında çok güzel kapılar da açtı. Şöyle bir özetleyecek olsak bunu. Ne dersin? Eee Orada olmasaydım da şurada yaşasaydım çocukluğumu dediğin bir yalan var mı mesela yoksa orada deneyimlediğin her şeyden çok çok memnun mu geldin buralara?
1: E çok memnunum. Ee, ya çünkü bilinçli bir birey yani çoğu konuda değilimdir elbet ama elimden geldiğince ve işte hayatın el verdiği konularda bilinçli bir birey olduğumu düşünüyordum. Dediğiniz bir mesela işte çok yesinlikli bir yerde büyüdük. Şu an hatta ilerideki hayalim gerçekten böyle çiftlikte falan yaşıyor. Babam arıcı da benim arıcılık yapmak. <gülüyor> o kadar seviyorum bu arı. O yüzden yani hiçbir şekilde şey demedim, keşke burada büyüseydim demedim. Yoksa güneş olmazdı bence. Yani ben bugün bu isem, bu kişilik teyzen de bunları düşünüyorsam o doğduğum, büyüdüğüm ve çevremdeki insanların sayesinde. İyi veya kötü fark etmez. Kötü de beni geliştirdi, iyisi de beni geliştirdi sen de. O yüzden çok mutluyum ben. Bana mesela köyde büyümem doğa sevgisini çok fazla kattı. Ya ben doğayı çok seviyorum. Ya böyle elimden gelse gerçekten... <gülüyor> Küçükken hatırlıyorum. Bizim okullarda şey de atılıyordu. Mağaç da atılıyordu. oluyor mu bilmiyorum okullarda. Sizin
0: birazcık kesilmeye başladı. Ben tam duyamadım ne dediğini. Tekrar edebilir misin sen?
1: Şey diyorum, bize okullarda çam ağaçları dağıtılıyordu. Şu an dağıtılıyor mu bilmiyorum ortaokulda. Çam dikelim ve büyütelim diye. Hani Bizi arkadaşlık etsin diye. Ben şey hatırlıyorum. Bize bir çam ağacı dağıtmış Ve ben bilmiyordum aslında. Çam ağacı durunca yani şey, ölmüyormuş. Bir gün dursana etmiş Ben onu öleceğini yaklaşık 20 cm kadar sırtımda taşımıştım. Ve evet. orada dikmiş. O kadar iyi bakar ki ona, hani elbinin göz falan diye. Bu sevgili sevgiyle büyüdüysem ve gerçekten o acı bir şey olmasın diye korkutuzca bir sürü işte ormanda yürüdüysem e, bence büyüdüğüm yer sayesinde veya kadın haklarını sünebiliyorsam büyüdüğüm yerdeki olumsuzluklar sayesinde. Çocuklarla sünebiliyorsam büyüdüğüm yerdeki olumsuzluklar sayesinde. E, bu yüzden olumlu veya olumsuz fark etmez. Ya bir daha dünyaya gelsem, e, tekniklikle
0: yine aynı şeyleri yaşamak isterdim. Öğrendiklerin çok kıymetli. Orada deneyimleyerek öğrendiğin çok fazla şey var. Bir kitap falan yazsan ya böyle. Yani ibret doğru kelime değil. Örnek olsun. Çünkü eminim seninle aynı şartlarda yaşayan, belki daha kötü şartlarda benzer deneyimler yaşayan bir sürü bir sürü çocuk vardır. Gerçi onlara da ulaşmak için bir şeyler yapıyorsun. Şimdi bir küçük de ondan bahsetmek istiyorum ama böyle bir kaynak olarak da yani ne kadar insana sesin duyurulabilirse o kadar insana ışık olacaksın, güneş olacaksın gibi hissettirdin
1: bana. ederim. Umarım ya bir gün gerçekten istiyorum ama kitap oku işte kitap yazmak için çok kitap okumam gerekiyor. O evreyi geçtikten sonra. <gülüyor> Umarım yazarım.
0: E, bu arada şeyi soracaktım, e, aklıma takıldı. En başta söyledin. Üniversite için İstanbul, e, İstanbul'a geldim ama üniversiteyi dondurdum Hı. dedin. Yazılım Mühendisliği falan mı okuyorsun Yok. ya da okuyacaksın? Yok, ben
1: girişimcilik bölümü seçtim. Neden de ben ya yani hayatı yaşayarak öğrenmeyi daha çok seviyorum. Yani, evet, eğitim de çok önemli, kesinlikle önemsiz falan demiyorum. Ama şöyle düşünüyorum, ben 14 yaşından sonra tamamen teknoparkta işte çalışarak, daha sonra başka yerlerde çalışarak, stajlar yaparak. Ee, devam ettiğim için şu an eğitim biraz beni olumsuz etkileyebilir, köreltebilir diye düşünüyorum. Ee, bu proje için şirket kuracağım. Şirket kurduktan sonra elimden geldiğince büyütmeye çalışacağım. Ondan sonra da umarım e, istediğim matematik istiyorum bu arada ben. Matematik okumak istiyorum. Ya bilmiyorum belki 30'umda okurum ama mutlaka okuyacağım. Hiç fark etmez. Ee, önemli olan sen şimdiye kadar zaten hayallerinin
0: peşinden koşarak adımlar atmışsın. E çok da do- güzel yerlere getirmiş seni. Yani rüzgar senin için esmiş. Bundan sonra da öyle esecek gibi görünüyor. O yüzden ne zaman hazır hissedersen o zaman yapma çok kıymetli. Ben sadece şey merak ettim. O yüzden sordum. Asla baskı gibi düşünme. Hani acaba e, akademik olarak da bu anlamda mı devam ediyor yoksa bu sadece bir şeylerin bazını mı oluşturuyor? Aslında sen aracı olarak kullanıyorsun Hı-hı. anladığım kadarıyla. E, ne kadar çok insana ulaşabileceğini tayin etmek için senin için bir aracı sadece bu kollar. Şimdi e, tam zaten aşağıda projenden bahseder misin diye yazmışlar. Ben de o soruya gelmiştim. Seni de çok tutmak istemiyorum. E, kelebek etkisi dedik biz program adına. Çok <gülüyor> hızlı oluyorum. İsmi de sen seçtin. Hadi bize kelebek etkisinden bahset.
1: Meribek etkisi şöyle, benim 3-4 yıl önce yaptığım bir proje aslında, başladığım bir proje. Köy gezerek köy okulundaki çocukları bilim ve teknoloji ile tanıştırmak. Elimden geldiğince bilim ve teknoloji hakkında konferans verip bilgilendirmek aslında. Eğer okulda bilgisayar varsa kodork üzerinden kodlamaya giriş, siguraj sistemiyle elimden geldiğinde bir şeyler öğretmek amacım. Böyle amaçla başladım. Kayseri-Yozgat çevresindeki okullara gittim. İstanbul'da bir okula geldik e, gibi durumlar oldu. Daha sonra da e, sadece köy okullarındaki çocukların değil, diğer çocukların da ihtiyacı olduğunu düşünerek onkolojik servislerine gitmeye başladım. E, Kayseri'de onkolojik servisinde iki ay kadar bir süre e, çocuklara işte gidip hem oyun ablası oluyordum, hem bilim nedir, teknoloji nedir araya sıkıştırarak böyle biraz zihinlerine işliyordum ki çünkü hayatta insanı e, hayata bağlayan şey aslında umutlarıdır ve oradaki çocukların umuda ihtiyacı var. Gelecekte ben bunu olabileceğim, ben bunu olacağım ve bunu yapacağım diyebilmeye ihtiyacı olduğu için elimden geldiğince oradaki çocukları da bu e, olayı aşılamaya çalışıyordum. Hatta çok tatlı çocuklarım oldu diyebilirim. Küye okullarına gittim, e, otocin çocuklarımızın olduğu okullara gittim. Elimden geldiğince anlattım. Hatta benim eski köy okullarına da gittim. Bu benim için çok duygusal bir durumdu. Ve oradaki çocuklar mesela şeydi. Benim yanıma gelip, Bileş abla ben işte bilim insanı olmak istiyorum ama arkadaşlarım dalga geçiyor. Köyde bilim insanım olursun diyorlar demişti ve bana sarılmıştı. Hani sen bunları yapabildiysem ben de yapabilirim demişti. Ve çok küçüktü bu çocuk. Böyle dönüşler aldım. Bu projeyi yaptıktan sonra da doğudaki, e, okullara gitmek istiyorum. Ayrıca bu arada e, bu projeyi Zoom üzerinden devam ettim pandemi boyunca. Pandemide gidemediğim için Ağrı, Şırnak e, gibi yerlerdeki okullara daha doğrusu işte evden çocuklar internet olan e, çocukların olduğu evlere Zoom üzerinden yine konferans verdim. E, yine Yozgat'taki gidemediğim okullara Zoom üzerinden konferans verdim. İnşallah bundan sonra doğu Doğudaki okulları bitirmek istiyorum ama bunu fiziksel olarak yapmak istiyorum. Fiziksel olarak gidip oradaki çocuklarla hem oyunlar oynayıp hem de bilim nedir, teknoloji nedir bunları anlatmak istiyorum. Hatta şey düşünüyorum ben bir de köylerde işte çocukların bilgisayar yoksa da şey yapıyordum algoritmayı öğretmek için. İşte ben mesela bir robotum olarak düşünün ve beni nasıl hareket etmek istiyorsunuz? Yani ne tarafa gideyim, kaç adım gideyim gibi şeylerle öyle küçük küçük oyunlar yapıyordum. Doğudaki okullarda da bunu yapmak istiyorum büyütebilirsem de böyle bir işte eğer sesimi duyurabilirsem şu an tek duyuramıyorum ama sesimi duyurabilirsem milli eğitimle birlikte bir tır hazırlamak istiyorum ve o tırda bilgisayarlar olacak ve o tırla birlikte tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Olumsuz şartlardaki çocuklara gidip e, tırda, bilgisayarda kodlamaya giriş eğitimleri vermek istiyorum. Ama dediğim gibi bunu daha çok şeyde, <gülüyor> sadece istiyorum da ama diğerlerini yapacağım. Yani kesinlikle onları e, Hedef olarak koydum. Ee,
0: çok kıymetli olan bir şey var. Ee, i̇stemek başarmanın yarısıdır derler ya. Sen istemenin üstüne bir de aksiyon almışsın. Ee, evet. İzlediğin yol, attığın adımlar sana hayalinin gerçekleşebilir olduğunu göstermiş. Yani bazen çok uçuk hayaller de kurabiliriz. İşte, ne bileyim ben bir yıldız olacağım falan. Böyle bir Hı. hayal kurarsam çok da makul olmaz ama sen bir hayal kurmuşsun, onun peşinden gidebilir hale gelmişsin. Müthiş bir örnek. Teşekkür ederim. Gelip o bir tane çocuğun sana sarılmasının bile tüm bu çabalarının karşılığını hissettiğini biliyorum aslında bir taraftan. Sadece, sadece o sarılma ya da sadece o teşekkür bile birçok şeyi anlatıyor aslında bize. Bir çocuğa dokunmak bir çocuğa dokunmaktır. Ben de öğretmen olmaya karar verdiğimde e, bunu hissettim kendimde.
1: Bir çocuğun hayatını değiştirsen bile kardır benim için. Zaten zincirleme oluyor. O çocuk başkasına dokunuyor, o çocuk başkasına dokunuyor ve ya ben dünyayı değiştirmek istiyordum dedim ya. Aslında çocuklar buradan geldi çünkü her insanın dünyası farklıdır ve hepimiz birer dünyayız aslında. Ve bir insan dünyasını değiştirdiğinde diğer insanların da dünyasını değiştirmeye başlıyorsun ve tamamen dünyayı değiştirebileceğin bir hal alıyorsun. Çünkü bir, bir çocuk bile dünyayı değiştirebilecek güce sahip ya ülkesini değiştirebilecek güce sahip. Bir de mesela şey örnek verebilirim dediniz ya bir çocuk sarılsa. Benim en iyi örneklerimden biri onkol servisinde olmuştu. İşte yanına gittiğim bir çocuk vardı ve sodyumu eksik olduğu için sürekli işte tuz yedirmeye çalışıyorlardı ama kabul etmediği için damardan alıyordu. O da 3 gün daha hastanede kalması demek. çocuk işte hastanede kalmasın diye birlikte tuz yiyorduk. O da hatta o da benim. Birlikte oturuyorduk. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyordum. Pandemi dönemi girdi ve ben gidemedim hastaneye. Beş ay sonra beni aradı. Hastaneden çıktım. Seni çok özledim. Ve sürekli bana anlattığı bir abisi vardı. Daha doğrusu kuzeni. Seni çok özledim. Şimdi abimle birlikteyim ve seni bir daha görmek istiyorum abla demişti. Yani ben o güne kadar ne yaptıysam ve ne kadar zorlukla karşılaştıysam her şeyi unuttum. Ve gerçekten sadece o çocuğa odaklandım. O kadar duygulandırıyor ki bu bu benim için inanılmaz büyük bir mutluluk yani ne yapsalar bu kadar mutlu olamaz. veya ort mesela bir okula gidiyorum ikinci sefer gittiğimde çocuklar koşarak sarılıyor böyle düşecek gibi oluyorum falan o kadar mutluluk bir şey ki çocuklar arasında beni çekiştiriyor işte benim ablam olacak benim ablam olacak bir <gülüyor> örüyor biri işte makyaj yapmaya çalışıyor şey boyaları ya. Bunlar o kadar büyük şeyler ki gerçekten hayattan hiçbir şey beklemiyorum. Sadece bunlar çocuklar benimle olsun, beni sevsinler. Ben onları elimden geldiğince bir şeyler aktarabileyim bana yeter.
0: Çocuklara dokunabilmek aslında o istediğim değişimin en büyük parçası diyebiliriz çünkü çocuk demek gelecek demek. Evet. Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak bunu çocuklardan başlamamız lazım. Değişim iyi ellerde olsun diyelim. iyi niyetli insanlar hep iyi değişimler için senin gibi genç girişimci kadınlar, erkekler isteyen gönlünü veren herkes için aslında bu yola baş koymak konusunda önünü açsınlar diyelim çok teşekkür ederim yavaş yavaş toparlayacağım seni daha fazla (gülüyor) yormak istemiyorum aşağıdan birkaç soru geldi ve soru cevap yapma ihtimaliniz var mı diye soruldu Tekrar bir küçük hatırlatayım. Ee, Güneş küçük bir sağlık problemi yaşıyor. Dişinde bir problem var ve konuşmakta çok zorlanıyor. Ama bizim için yine de buraya geldi. Yayını iptal etmek istemedi söz verdiği için. Tekrar çok teşekkür ederim Güneş'cim. Ee, o yüzden soru cevap yapamayacağız. Ama belki başka bir günde bir soru cevap yayını yaparız. Olur. Daha iyi hissettiğimi. <gülüyor> ee, şimdi son sorum aslında. Yani zaten müthiş bir örneksin. Ee, evet, evet. Sadece seni tanıyanlar bile birçok şey için motive olabilirler. Ben şu an çok fazla şey için motive oldum sayende. Evet. Aklıma fikirler geldi böyle bir sürü bir sürü. Sen anlattıkça yeni bir pencere açıldı falan filan böyle. Ama e, hem çocuklara hem ebeveynlere aslında bu noktada e, ya bunu yapın bunu da yapmayın. ...diyebileceğimiz böyle küçük anekdotlar var mı böyle başucu mutu gibi kalabilecek? Senin aslında tüm yayını özetlemek adına ve güneş olarak... ...böyle bu da benim sesim, bu da benim sözüm demek istediğim bir şey var mı? 26 kişiye seslenmek istediğin bir şeyler
1: var mı? Ee, şöyle... Dediğim gibi çocuklara sürekli, evet hepimiz çok seviyoruz. İleride eminim eminim, benim de çocuğum olursa çok seveceğim ve en iyisini düşüneceğim. En iyisi olsun diyeceğim ama bazen o en iyisi diye düşündüğümüz şey çocuklar için gerçekten iyisi olmuyor. Bu yüzden çocukların da üretebileceği şeyler. Mesela hepimiz evet artık teknolojiye doğan çocuklar olmaya başladık. Teknolojiyle var oluyoruz ama onun yanında mesela diyorum ya ben bebek yapardım. Çocuğunuzla ilgilenin. Onunla böyle e, üreten, üretecekleri bir şeyler yapın. Fikirlerini önemseyin ve şey onların bir birey olduğunu hissettin. Ben kedilerime bile bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, birey olduğunu düşünmeyen çocuklar e, onları birey olarak sayacak insanların yanlarına gitmeye çalışır ve bununla kötü alışkanlıklar edinir aslında. Siz çocuğunuzu ne kadar birey olarak e, hissettirirseniz o kadar size yakınlaşacaktır. Ben bir bireyim. Ailem bana, benim Çevreme, benim e, alanıma saygı duyuyor. Ben de onlara saygı duyuyorum ve çok iyi iletişim kuruyoruz diyebilmeleri çok önemli. Bu olmadığı zaman ne yazık ki çocuklar çok e, kötü diyebileceğimiz alanlara yöneliyor. E, onun dışında dünya sorunlarını, e, çevre sorunlarını bence öğrenmeliler, bilmeliler. Doğayı bilmeliler, doğaya karşı yapılanları da yapılmaması gerekenleri de söylenmeli bence. Çünkü doğa bizim alanı. E, Annemiz diyebiliriz. Biz öyle büyüdük. Yani benim babaannemin takma şey lakabı toprak anadır. Biz çok iç içeyizdir e, toprakla. Bence bu doğanın kıymeti de çok e, öne atılmalı. Yani hiçbir şeyle değiştiremeyeceğimizi anlatmalıyız çocuklara. Bilime yöneltmeliyiz ve bunda cinsiyet ayrımı asla olmamalı. Hani sen... E, kızsın, yapamazsın, işte kolay yoldan maaş, maaşın olsun, biz ölünce rahat et gibi şeyler denmesin. Ben çok duydum ve o kadar kırıcı oluyor ki. Yani ben İstediğim alanda yönelebilirim sanat bilim ya sanata mesela şey de bakın hani para kazanamazsın diyorlar bilime yapamazsın bu ülkede bilim olmaz bu ülkede bilim olmaz diye bir şey yok siz destekleyin çocuklarınızı siz sanat alanında destekleyin bilim alanda destekleyin gerçekten hem dünyayı hem de kendilerini kurtarabilecek çocuklar yetişecektir yani eğer gerçekten çocuğunuzun gelecek kaygısını düşünüyorsanız hiç düşünmeyin sadece destekleyin. Mutlaka spor, sanat ve bilime önem verilmeli bence. Çünkü e, ülkemizde ne yazık ki bu yapılmıyor ve ülkemizi giderek kaybediyoruz gibi hissediyorum ben ve bu çok üzücü bir durum. O yüzden biz tekrardan ülkemizi kazanmamız gerekiyor bu konularda. Onun dışında ne zaman bir işte haksızlığa uğrayan cinsiyet yüzünden kız erkek fark etmeksizin cinsiyeti yüzünden kötü şartlarda olan çocuk varsa mutlaka elinden tutun. Bizim ne yazık ki ülkemizde şey var işte iyilik yaparsan kötülük bulursun veya işte el uzatırsan uzatınca mutlaka kötü bir şey olur. Tanımıyorum çocuğu niye şey yapayım. Böyle şeyler düşünmeyin yani evet kötülük bazen geliyor ama daha çok içiniz o kadar güzel iyilikler kaplıyor ki. Ben sokakta yani seviyorum çocukları veya insanları da fark etmez. İnsanları da elimden geldiğince e, sevip işte selamlamaya, saygı duymaya çalışıyorum. Bunlar çok eksildi ve ülkemizde bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, mutlaka o çocukların elinden tutun. İlla böyle maddi bir şey de gerek yok bu arada. Bir çocuğun elinden tuttuğunuzda o çocuk o gazla her şeyi yapar. Sadece siz manevi şekilde yardımcı olun yeterli. E, Bunlara çok dikkat etsek çok önemli bence. Aileler hani çocuklarını sadece desteklesinler. Yapabilirsin. Evet, başarabilirsin. Başaramasan da biz yanınızdayım. Yanındayım desinler bu arada. Hani ben bunu mesela çok görmedim çünkü ailem benim işte hemşire öğretmen falan olmamı istiyordu böyle. Benim istemediğim bir alan istiyordu. Diğer bütün alanlara saygı duyuyorum bu arada bu anlamda değil ama benim istediğim alan belliydi pek işte yapamazsın edemezsin işte e, biz yok olmazsak ne olacak gibi şeyler söylüyordu. Onları düşünmeyin. Çocuklarınızı destekleyin. Eminim her bütün çocuklar başarılı olacaktır zaten. Başarı kıstasımız burada kritik değil mi? Mutlu <gülüyor> bir hocam şey
0: derdi. Eee ileride 10-15 sene sonra sana başarılı mısın diye soracağım. Bana mutluyum diye cevap vermeni istiyorum o gün. <gülüyor> Esas başarı aslında mutlu hissedebilmek, mutlu olabilmek ve paylaşabilmek bunu bir taraftan da çünkü o böyle şey, çiğ gibi büyüyor mutluluk böyle bana dart tahtasını hatırlatır hep işte ben mutluyum ya da işte yardım edebilir hissediyorum diğerlerine bir sonraki halkaya bir sonraki halkaya ve büyüyor büyüyor aslında çok fazla insana ulaşabilir bir alan. Sen
1: de bunun en güzel örneğisin diyebiliriz bence şu anda. Bir tane daha konuya değinebilir miyim? Bilim. Tabii ki. Da değil ama bir de çocuklara hayvan sevgisi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka hayvan sevgisi açılayalım. Yani sokakta çocuklar hayvanları sevebilir bence. Hani şey ısırmadığı veya saldırmadığı sürece elinizden geldiğinde evinizde besleyebiliyorsanız zaten çok muhteşem bir şey. Eğer evinizde besleyemiyorsanız da mutlaka çocuklara hayvan sevgisi aşılayın çünkü sevgi her alanda e, mutlaka çok iyi şeyler getiriyor. Ya sevgiyle var oluyor bence dünya. Ben sevdiğim için çocuklarla birlikte zaman geçiriyorum. Sevdiğim için bu işi yapıyorum. Sevdiğim için geleceğe dair bir şeyler planlıyorum. Eğer sevgi olursa, hangi alan olursa olsun fark etmez. Mutlaka geleceğe dair her şey güzelleşeceğini düşünüyorum. Aslında verdiğin örneklerde de hep sevmekten bahsettim.
0: Doğayı sevmekten, insanları sevmekten, hayvanları sevmekten. Çok temel bir e, sevgi aslında her şeye çözüm sağlayabilir. Sadece sevmek ve sevdiğin şeyi severek yapmak aslında. Benim başka bir sorum. Yok. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı bakalım?
1: Ya çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum bu arada. Enerjiniz çok mutlu etti beni. Yani Gerçekten hastalığımı unuttum diyebilirim. <gülüyor> çok mutlu oldum. <gülüyor> Umarım e, tekrarlarız <gülüyor> soru cevap olarak. <gülüyor> çok mutlu olurum ben. E, i̇zleyenler için de çok teşekkür ederim. E, mutlu, sağlıklı ve e, doğayla iç içe Mus mutlu günler diliyorum herkese.
0: Ben öncelikle sana e, hasta olmana rağmen, çok iyi hissetmemene rağmen bu akşam buraya geldiğin için tekrar teşekkür etmek tamam. istiyorum. Sonra bizi dinleyen herkese ve dinleyecek olan herkese e, çok e, keyifli, e, çok böyle deneyim dolu bir yayını bitirdiğimizi söylemek isterim. E, umarım çok güzel yerlerde görürüz seni. Çok Mutlu iyi. olduğun yerlerde görürüz. Umarım e, hayallerini gerçekleştirebilecek desteği e, bulabilirsin. Çünkü o güç sende var belli ki. İçinde o motivasyon her zaman var. Olmaya da devam edecek görünüyor şu anda. E, ben seninle rastlaşmayı çok isterim bu arada. Şöyle ben... bir küçük anekdot olarak hakkında olsun. Bunu daha sonra konuşuruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Buradan sözünü alayım. Tamam söz. <gülüyor>
0: Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sana tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Sağlıklı günler dilerim.
1: Hoşçakalın.